0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered... waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Frans Haarmans, partner van SDH, het gesprek.
1: Binnen welkom. Dank je wel. Leuk dat je meedoet aan zeg maar, deze podcast op het gebied van leiderschap. Voor de luisteraars wil ik graag Binnen even voorstellen. Binnen is CHRO bij Vion... Uh, die zit daar nu drie jaar, is drukkelijk bezig uh, om HR uh, binnen Vion uh, verder op de kaart te zetten. Voorheen heeft uh, binnen uh, bij uh, een aantal andere grote organisaties in Nederland, zoals uh, ForFarmers, Farmers, zijn verantwoordelijk geweest voor het HR-beleid. Vandaag gaan we het specifiek hebben over uh, leiderschap en hoe binnen vanuit uh, zijn rol leiderschap binnen uh, Vion uh, aan het vormgeven is. Binnen, welkom. Dank je je werkt nu drie jaar uh, bij, uh, bij Vion. Toen je dat binnenstapte, wat trof je toen aan? Als ik je dat mag vragen op leiderschapsgebied.
0: Een trots bedrijf wat wel zoekende was. Uh, zoekende naar de identiteit in een veranderende wereld. Zoekende was naar een, een duidelijke strategie. Van hoe wij uh, transformeren in, in die snel veranderende wereld. Om, te, om toch op lange termijn een duurzame en gerespecteerde... ...organisatie te blijven. En ik trof ook veel oud-denken aan. Het bedrijf komt historisch gezien... Uh, ...was het zo bij een bedrijf als Vion... dat de vrachtwagens de, ooit de, gewoon de deur uitreden... ...en dat er dan onderweg nog bepaald werd... ...waar rij je naartoe? En die wereld is natuurlijk totaal omgedraaid. Uh, je ziet dat het consumentengedrag enorm verandert... ...het marktgedrag verandert enorm. Dus uh, het is nu veel meer vraag gestuurd... ...veel meer markt gestuurd... ...veel meer uh, consument gestuurd... En dat betekent een enorme kanteling van je organisatie. En uh, zeker ten aanzien van het leiderschap uh, en het procesinrichting. Uh, dus we zijn begonnen eerst, uh, ik ben begonnen eerst door het bedrijf rond te reizen. Goed te luisteren. Uh, vervolgens uh, zoveel mogelijk vragen te stellen. Uh, vervolgens hebben we geprobeerd uh, een groep mensen bij elkaar te verzamelen. Die kenden we natuurlijk ook niet allemaal. Door eerst eens goed te kijken binnen de verschillende onderdelen van de organisatie. Uh, wat voor competenties hebben we aan boord zoveel mogelijk eigen mensen te betrekken. En vervolgens, uh, tien maanden lang, uh, zijn we een strategieproces ingegaan. Uh -huh. In dat strategieproces hebben wij uh, klankbordgroepen gedefinieerd... en met elkaar tussen, tussenstappen bepaald van waar we naartoe moeten de komende jaren. En, uh, ja, dat heeft er eigenlijk in geresulteerd dat we van een, uh, dat, 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 dat we van een vleesbedrijf... naar een foodbedrijf gegaan zijn. Uh, dat we ook op vegetarische... Uh, Hele discipline stappen gemaakt hebben in de tussentijd. Dat uh, betekent ook dat we van divisie-denken naar business unit-denken zijn gegaan. Ja. Uh, we hebben toch heel druk gezegd: we moeten van 1 plus 1 3 maken. Je zag toch heel erg dat er een, in, in, in verschillende kolommen gedacht werd. We hebben we dat daar dichter bij elkaar gebracht, zodat we uh, naast het stukje behoud van het unieke in de verschillende concepten die we hebben. Ook gebruik maken op het gebied van effectiviteit en efficiëntie van de meerwaarde van de organisatie. Mm. Hoe maak je van 1 plus 1 3? En we hebben nadrukkelijk gekeken naar het leiderschap in de organisatie. Dus we hebben op dit moment, denk ik, het voltallige executive committee toch uitgefaseerd op een respectvolle wijze. Dat had ook met leeftijd te maken, dus dat was een combinatie van. We hebben daar een nieuw elan een aantal mensen die, die er helemaal klaar voor zijn om de komende jaren die, die reis te maken en, en door te zetten naar, de, naar, de, naar het toekomstige bedrijf wat Vion wil zijn, waar we ook goed op onderweg zijn. En we hebben ook in de, in de eerste en tweede laag van de organisatie uh, goede gesprekken, een leiderschapstraject ingericht. Leiderschapstraject niet alleen top-down, maar ook bottom-up. Dus we hebben ook zo'n operationeel leiderschapsprogramma. Want bij ons is het ook heel erg belangrijk dat de mensen meegaan... en dat je dus ja. niet alleen maar de, de top 50 en de top 100 op sleeptouw neemt... wat je vaak ziet. Uh, maar dat je, dat je ook nadrukkelijk kijkt naar je operationeel management... op de locaties. We hebben iets van 25 fabrieken. En het is uitermate belangrijk dat het mensgericht leiderschap... het coachend leiderschap, van hoe neem ik mensen mee... hoe leg ik mensen zaken uit... hoe, hoe, hoe maak ik het begrijpbaar dat we op een andere manier naar onze business kijken... Uh, en dat, slaagt, uh, dat slaat heel goed aan. Dus dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk in een nutshell van wat we de afgelopen jaren, uh, wat, van wat we aangetroffen hebben, hoe we die kanteling maken naar morgen.
1: Ik heb ook gezien dat jullie die transformatie ook op uh, executive level gemaakt hebben. Mm -hmm. dus wat, wat oudere collega's uiteindelijk die wat anders zijn gaan doen, of binnen of buiten de organisatie. Ja. Vaak waren dat wel mensen met een grote, hele grote vleeskennis. Absoluut. Uh, wat je vaak bij jullie heel belangrijk is, die hele vierkantswaring, dat je dat heel goed in je vingers hebt. Hoe heb je dat terug kunnen vinden in de mensen die, uh, die deze mensen vervangen hebben?
0: Ja, die, wat je zelf terecht zegt, het is een combinatie. We hebben, mm -hmm. ik, ik vind het wel heel erg belangrijk dat we een beweging maken met respect voor het verleden ja. uh, en behoud van het beste en invloed op de toekomst, zeg ik altijd in die drie trapsraket. Dus dat mm -hmm. betekent ook, wat je zelf ook al aangeeft dat we een aantal van onze uh, uh, CEO's die een jarenlange track record hebben, dat we die kennis en deskundigheid ook nog steeds inzetten. Uh, en dat die op een andere basis uh, hun expertise in ons bedrijf toevoegen. Of dat nou naar de buitenwereld is. Uh, als vanuit stakeholderbeleid of uh, in binnen de interne organisatie. En die helpen dus ook, die coachen en begeleiden dus ook een, een stuk van, het, uh, van, van, van de nieuwe... Leidinggevende organisatie. En gelukkig hebben wij de kennis van vlees. Ook in het huidige management team sterk vertegenwoordigd. Dat, dat blijft ook een van onze key drivers. Ja. Maar wat je nu vooral ziet is. Als je kijkt naar de essentie van onze strategie. Dat is het bouwen van duurzame ketens. Dat is dat we ook buiten onze eigen scope kijken. Dus dat we, dat we nauwere samenwerking zoeken met de feed producers. De voerproducenten. Uh, met de boeren. Uh, dat we op een andere manier samenwerken met de retail. Zodat we met elkaar, uh, met een stukje fair share voor iedereen. En een stuk transparantie voor de consument. Uh, proberen goede ketens neer te zetten. Kwalitatieve ketens neer te zetten. En, en, en dat, uh, dat slaat enorm aan. Ja. Uh, en, maar dat betekent wel een hele andere manier binnen je organisatie denken. Dat betekent dat, je, dat, dat onze business unit beef, onze business unit pork... onze business unit retail, dat die veel nauwer met elkaar samenwerken. Ja. Dus dat, de, de, de klant komt nu echt bij elkaar. Ja. He, terwijl je in je interne processen wel anders georganiseerd bent. Dus dat, dat cross-functioneel samenwerken in een matrixorganisatie ja, dat vergt een hele andere vorm van, van leiderschap. en Een hele andere vorm van impact hebben.
1: Ja. Maar als je nu terugkijkt, eh, zeg maar dik, twee jaar geleden... Uh, daar en heb, je, heb je die strategie uitgerold, je bent een leiderschapsprogramma begonnen. Zie je al een aantal verbeteringen?
0: of Absoluut. Zie je een aantal veranderingen? Ja, ja nou, wat ik net zei: je hebt, je hebt de, 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 laten we even gemakshalve zeggen, traditionele volume-denken, dus het, het, het afzetten van je product, versus het klant-consument-denken. Ja? Hm. Dus dat betekent dat we onze salesorganisatie opnieuw aan het inrichten zijn, dat we veel sterker concentreren op key account management. Uh, betekent dat we andere gesprekken leren voeren bij de klant. Uh, dat we ook gezamenlijk belang hebben. Retail in het verleden misschien wel eens een aantal partijen naast elkaar zetten en dan eenvoudigweg de goedkoopste partij nam. Zie je nu ook dat retail de verantwoordelijkheid voelt... om naar de consument toe uh, uh, een ander aanbod neer te leggen. Dus die gaat ook een ander gesprek met ons aan. Dus we zitten ook samen met retail bij de boeren. We zitten op exclusiviteitsbasis met boeren samen te werken... om uh, met bepaalde voersamenstellingen... Om hele mooie duurzame transparante ketens op te bouwen. En ja, dat traject is denk ik heel succesvol. Alleen wat je ziet is dat is een ontwikkeling. Dat is een organische ontwikkeling. Dus dat bouw je op. En als je kijkt wat er aan onze volumekant gebeurt, is dat bijna disruptief. Als je kijkt naar de externe ontwikkeling, of dat nou maatschappelijk, politiek. ...klimatologisch of economisch is, want de internationale markt is ook veranderd... ...hebben wij aan alle kanten hebben wij te maken met behoorlijk ingrijpende ontwikkelingen. Dus aan je volumekant heb je veel druk. Je ontwikkeling van wat wij dan noemen BBC denken, Building Balance Change... ...dat is een proces wat in, wat in gang is, dat is ook de toekomst van het bedrijf. Maar het is procentueel, moet dat natuurlijk accelereren. Uh, maar de, 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 de zaadjes zijn, ge, zijn geplant en uh, de successen zijn daar. Je ziet ook uh, op de inhoudelijke kant, ook in, 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 in het samenwerken met stakeholders, dat het uh, gezien wordt en uh, dat we daar nou ook succesvol zijn. Uh, kwaliteit van de producten zie je het, we winnen prijzen, ook met onze vegetarische fabriek voor, uh, voor, voor, voor de samenstelling uh, en de kwaliteit en de smaak. Dus we zijn op, de alle, op alle initiatieven op de goede weg bezig, maar ik denk dat we nog sneller moeten.
1: Wat doe je eraan om ervoor te zorgen toch dat die mensen mee kunnen uh, in, in, dat, zeg maar, in, die, in die hele dynamiek? Naast het feit dat je trainingen geeft?
0: Ja, dat, dat, is, dat is het geijkte antwoord vaak. Hè. Dat is communiceren, communiceren en nog een keer communiceren. Uh, want je, zult, uh, je, moet mensen, uh, je moet mensen erbij betrekken. Je moet ze verantwoordelijk uh, maken. En zich ook verantwoordelijk laten voelen voor het stuk waar zij invloed op hebben. Je moet ook een stuk autonomie geven aan mensen. Dat, uh, dat is ook een enorme verandering met het verleden. Mensen willen meer autonomie. Ja. Mensen willen met name snappen. Waarom doen we dit? En als mensen iets snappen, dan willen ze ook wel 120% geven. Ja. Dat zie ik ook bij de jongere generatie. Dat, dat zie ik ook bij de jongere mensen, de traineeships. We zijn ook onmiddellijk begonnen afgelopen vier, vijf jaar al. Hoor, maar echt heel nadrukkelijk ingezet op onze traineeships. We hebben het... Uh, tot twee trainees per jaar starten we op met groepen van 10 tot 12 uh, jonge mensen. Die komen ook allemaal op key positions terecht. Dus we zijn enorm bezig met een stuk verjonging van de organisatie in dat opzicht. Om, om op nieuw talent toe te voegen aan de kennis en deskundigheid die we hebben. Maar je ziet dat, die, 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 dat, dat de vraag die zij stellen totaal anders is. Uh, zij willen hier alleen maar bij ons werken als zij een purpose voelen. Ja. Echt voelen. En, en, en gelukkig kunnen we dat heel goed met elkaar uitleggen, Juist in onze branche. En er zijn wel eens mensen die op afstand zeggen op verjaardagspartijtje van... Oeh, zo'n uh, voormalig vleesbedrijf, daar wil je toch niet werken? Nou, ik kan je vertellen, er zijn heel veel jonge mensen die willen juist graag bij ons werken. Omdat, wij, omdat je bij ons echt een verschil kunt maken. Dus Je kunt bij ons heel aantoonbaar zien waar komen we vandaan komen. Hoe beweegt dat voormalige tankerschip zich? Hoe maken we daar een, een, een modern cruiseschip van met z'n allen? Ja, en wat betekent dat voor de gezondheid van de, van, van, van de medemens? Ja, en wat betekent dat voor de maatschappij? Wat betekent dat voor de, voor de uitstoot uh, van bepaalde stoffen? En, uh, weet je? Dus is, ze voelen gewoon, hier kan ik verschil maken. Hier kan ik meehelpen aan een betere wereld. En, uh, en dat is prachtig om
1: te zien. Wat maakt het dat jij dit soort grote transformatieprocessen uh, goed kunt vormgeven?
0: Ja, dat is, een, dat is natuurlijk een goede vraag. Het is altijd lastig om daar zelf antwoord op te geven. Maar het is, zo ben ik wel een beetje gevormd, denk ik. Uh, ik heb, uh, ben ooit begonnen met een uh, studie op het gebied van uh, personeel en organisatie. En ik noemde dat destijds in, in mijn jeugdige jaren al uh, de studie organisatie en personeel omdat ik vond dat je eigenlijk om moest draaien. Omdat je hier werkt binnen de context van een organisatie met mensen samen. En vervolgens moet je alle personele zaken daarbinnen vormgeven. Ja. Maar het leading is, als je, geen, als je geen geld verdient met elkaar, heb je ook geen organisatie. Dus het begint altijd bij die organisatiecontext. Nou, zo ben ik het leven ingestapt. En uh, zo ben ik in verschillende rollen terechtgekomen in mijn leven. En heb ik ook nog tien jaar mijn eigen bedrijf gerund. En op het gebied van veranderprocessen processen veel bedrijven mogen helpen. Ook in de MKB-omgeving. Dus veel bedrijven van binnen... Uh, mogen bekijken, maar dan wel outside-in. En uh, dat heeft mij gevormd uh, tot wie ik ben. En uh, ja, dat, dat, dat helpt mij wel om vaak het grote plaatje te zien van waar staat het bedrijf, waar zou het bedrijf naartoe willen, naartoe moeten uh, binnen de context van de samenleving. En uh, om uiteindelijk gewoon heel veel mensen en gezinnen uh, te kunnen onderhouden. Uh, en ook iets uh, te op te leveren voor, uh, in dit geval ook de maatschappij... als we het hebben over voedsel. Ja. Dus, dat is, uh, dus die, die bredere integrale context vind ik heel interessant. En van daaruit ga je kijken, oké, okay, wat draagt iedereen binnen een team dan bij... om dat zo goed mogelijk in te vullen. Ja. En mijn verantwoordelijkheid is daarbij dan de interne organisatie.
1: Ja. En wat vind je dat, als je, als je, ja, je hebt veel ervaring met veranderingsprocessen... als je nu teruggaat in de tijd en dat vergelijkt met nu... Wat zie je dan dat op leiderschapsgebied nadrukkelijk veranderd is?
0: Ik heb soms ik nog 18, ben, maar als je zo tegen me praat, moet ik toch in één keer realiseren dat ik 52 ben. <lacht> en dat ik toch een stuk terug moet kijken. Ja, weet je, wat ik, wat je, wat wel een groot verschil is, een leider, liep, uh, die, een leider moet in principe nog steeds wel voor de troepen lopen, vind ik. En als je omkijkt, moet hij de troepen ook nog zien, zeg ik wel eens. Uh, want als je omdraait en je ziet niemand meer, dan kun je wel een hartstikke goede leider zijn, want dan is er toch ergens iets misgegaan. Uh, maar aan de andere kant zie je nu ook steeds meer dat de leider juist achter de troepen staat. En dat klinkt een beetje gek. Hè? Als je het vanuit het oorlogsperspectief bekijkt is dat een beetje de easy way zou je denken. Maar je ziet wel dat, uh, dat de vraag daarna is om, om anderen te enablen, ja, Anderen in staat te stellen om succesvol te zijn. Om hun eigen, hun eigen doelen na te jagen en ze daarbij eigenlijk te begeleiden. Dus, uh, het, is, het is een beetje van uh, voordoen, meedoen en laten doen. En ik denk dat dat wel een beetje is waar we vandaag de dag zitten, wat mij betreft. Tenminste, ja. zo werk ik bij mijn eigen teams. Dus ik probeer, ik probeer ze zoveel mogelijk autonomie te geven. En ze niet op dagbasis een lijstje mee te geven. Ik probeer gewoon te kijken van hoe ver gaat iemand erin, hoe, hoe, hoe slaagt iemand daarin. En vervolgens help je elkaar wanneer nodig. En bij de ene moet je soms het even weer voordoen. En dan kun je, dan kun je nog één keer meedoen. En dan, en dan laat je het weer doen. En. En ik vind dat heel fijn werken. Ja. En ik heb de indruk, maar dat is natuurlijk een subjectieve beoordeling... dat mijn teams dat ook heel prettig vinden om op die ja. manier te werken. Ja. Met een bepaalde vorm van autonomie.
1: Wat voor competenties vind jij dat de leider van nu echt moet hebben... om echt zijn of haar rol zo goed mogelijk in te vullen?
0: Ja, ik denk met een heel moeilijk woord agility. Dat is wel het woord wat het eerste bij mij opkomt nu... Want het heeft misschien ook te maken met, met de omstandigheden waarin wij als organisatie verkeren. En de uitdaging waar we mee te maken hebben. Maar we zitten nu echt wel in een FUCA world. Zoals ze met een mooi woord wel eens zeggen. En die laatste A van FUCA die staat voor ambiguity. En daar hebben we echt mee te maken. Dus een strategie is ook niet meer in beton gegoten. Die moet je continu herevalueren, bijsturen, accelereren, sommige dingen aan hold zetten. Dus dat zie ik ook bij ons. We zijn continu scenario's aan het denken. En toch moet je op, ook al moet je continu bijsturen. Dus ik zeg wel eens, we gaan naar Rome, maar je kunt linksaf en rechtsaf... en uiteindelijk kom je in Rome. Maar je mensen moeten het wel snappen. Als je ene keer linksaf gaat en de andere keer rechtsaf gaat... dan denken die mensen, wat zijn ze daar in feite aan het doen? Dus het, de kunst om, om de lange termijn visie te combineren... met, met allerlei agile movements gedurende het proces... En dat vergt best wat van een leidinggever, of van een leider eigenlijk. Want een leidinggever is toch wat meer soms het technocratisch besturen. En een leider is degene die mensen echt meeneemt, of die er dan voor of erachter loopt. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat, dat dat complexiteit is op dit moment. Uh, je moet agile zijn, maar je moet met name ook heel erg goed kunnen uitleggen uh, wat je short-term stappen zijn om je long-term doelen te bereiken.
1: Wat zou je jongere generaties, of wat geef je al jongere generaties die uh, uh, op leiderschap, of ja, zeg maar die binnen jullie organisatie werkzaam, wat geeft die op leiderschapsgebied mee? Of wat zou je ze mee willen geven?
0: Ik denk dat misschien als je het zo vraagt, dan zou ik zeggen van: uh, zorg dat je mensen om je heen verzamelt die beter zijn dan jij. Dat, uh, dat is iets wat ik uh, in de laatste 25 jaar nog te weinig zie. Ik zie nog steeds. Op de een of andere manier, bij, bij, bij leiders en leidinggevenden en, en managers, uh, dat ze soms nog te vaak mensen op zich geven verzamelen die iets toevoegen op een functioneel gebied. Uh, maar waar ze toch altijd redelijk veilig zitten, hè? Omdat ze, dat ze altijd een beetje de, de baas kunnen blijven. En ik denk dat het leiderschap van de toekomst, en zeker als ik naar hun kijk, uh, naar de nieuwe generatie kijk, denk ik van durf mensen aan te nemen die beter zijn dan jou, dan, uh, dan, dan, dan ben je groter. En dan maak je hele mooie dingen met elkaar waar.
1: Dus het betekent dat dat je meer als leider meer faciliterend moet gaan worden om te zorgen dat je mensen in een kracht plaatst?
0: Ja, het past een beetje in het verhaal dat je met die
1: stenen creëert.
0: Ja, ik denk dat dat een beetje past in het verhaal van dat je, dat je de kwaliteit als leider hebt om ja. iemand uh, te faciliteren in zijn eigen groei. En, uh, ja, dat zie je soms nog te weinig. Dus dat is een beetje het oude versus het nieuwe leiderschap.
1: Ja. De vaardigheden die jij hebt aangeleerd om, om te komen waar je nu staat. Hè? Mm -hmm. uh, wat, wat voor een drive is dat in jou uh, om dat uh, ja, ook daadwerkelijk tot was om te laten komen?
0: Ja, ik heb, ik heb eigenlijk een, een vrij onorthodoxe carrière achter de rug. Uh, dus ik ben, ik ben nooit... Uh, ik, ik kom uit een ondernemersgezin. En, uh, ik was uh, na mijn studie uh, aan het werk gegaan bij Stork... Uh, met een soort corporate career, uh, maar werd getriggerd door een Engelse directeur. Uh, die nam me mee naar een, een Nasdaq-Amerikaans uh, bedrijf, uh, wat voor mij een enorme eye-opener was, waarbij ik in 25 landen mocht rondreizen, plotseling als jonge gast. Uh, toen kwam ik weer terug in Nederland, toen dat avontuur voorbij was. En toen voelde ik me helemaal niet op mijn gemak om weer binnen een corporate omgeving te gaan zitten. Ik had het gevoel dat de muur op me afkwam. En toen had ik besloten van, uh, ik ga het gewoon zelf doen. Ik ga gewoon uh, proberen half interim te werken, zodat ik wel blijf ontwikkelen en blijf groeien. Uh, maar ik wil ook wat teruggeven aan de MKB-omgeving in mijn directe omgeving. En daar bouw ik dan ook een organisatie mee op. Dat heb ik tien jaar gedaan, uh, met ongeveer uh, vijf mensen in mijn team. En uh, vier, vijf mensen in het team. En dat was eigenlijk uh, een heerlijke manier, heerlijke manier van leven. Want ik zie het niet als werk, maar als een way of living. Okay. En uh, ik dacht ook dat ik het de rest van mijn leven zou doen. Tot ik destijds voor Farmers tegenkwam en daar met de CEO in gesprek raakte. En uh, we drie bedrijven mochten integreren. En moesten integreren. En hij zei van, wil je daarbij helpen? Uh, toen werd ik zodanig getriggerd dat ik dacht van, ja, het leven is nog uh, veel te lang. Ik, uh, dit moet ik gewoon doen. En zo ben ik eigenlijk weer in die wereld verzeild geraakt. Uh, dus het is, het is een, uh, meer op, gebaseerd op toevalligheden. Maar dat bestaat waarschijnlijk niet. Maar, dus ja, wat is je drijfveer? Mijn drijfveer is denk ik in al die situaties dat ik... Uh, dat ik het belangrijk vind om het toe te doen. Uh, je wilt wel graag, ik wil wel graag helpen om het verschil te maken. En Ik wil wel graag begrijpen wat ik uh, van iemand hoor. En er ook een, een rol voor mezelf zien om iets te gaan doen... wat of die persoon of die organisatie verder helpt. Ja. Uh, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Uh, die propositie moet kloppen. En, uh, en het moet ook nog een bedrijf zijn waar ik een gevoel bij heb. Uh, dat had ik bij uh, de bedrijven waar ik toen ik zelfstandig was mee werkte. Ik ben ooit bij Stork begonnen, dus ik had huh? iets met de metaal. Toen ik voor mezelf werkte, heb ik bijvoorbeeld de AVB een, uh, vrij lang uh, nauw samengewerkt... om daar de commerciële internationale organisatie uh, om te buigen. Huh? Daar begonnen de eerste agrarische zaadjes zich te, 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 planten, te planten... en vervolgens ben ik uiteindelijk bij Van Farmers, Kramp... en nu dan uh, bij Fion terechtgekomen. Dus, uh, dus mensen zeggen, er zit nu een agrarisch tempel op mijn hoofd. Uh, maar dat voelt heerlijk. Huh? Want het is, een, het is een goud eerlijke wereld. Een ja. uh, woord is een woord uh, in de meeste gevallen. En het, als je het hebt over purpose... Ja, en als je het hebt over de uitdaging van deze tijd... om in die sector met elkaar te kijken... hoe we kunnen behouden wat we gebouwd hebben met z'n allen... zonder uh, ons toekomstperspectief en de jonge generatie... en de, gez en de gezondheid en het klimaat uh, geweld aan te doen... daar ligt een hele mooie uitdaging, denk
1: ik. Ja. Als je terugkijkt op uh, nou, de carrière toch op heden... Uh, zijn er dan echt momenten geweest die zijn... nou die mensen zijn echt bepalend geweest voor, ja, uh, voor mij in mijn ontwikkeling?
0: Ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen... Ik, heb, ik, ik, ken wel een paar, ik ken wel mensen die altijd heel veel grote voorbeelden hebben. Daar ben ik niet zo van. Uh, maar ik heb toen wel uh, samengewerkt met een... Uh, ik begon net te vertellen hè, dat ik bij Stork begonnen was... Ah. en dat ik, uh, daar heb ik een man leren kennen, dat was een Engelsman. En die is uh, daarna dus van, uh, in dat geval Alpnet Inc de CEO geworden uiteindelijk en heeft mij er toen bij betrokken. En toen was ik echt een jong broekie. Ik had net mijn eerste fase erop zitten. En hij zegt, uh, binnen, uh, ik heb een internationale klus voor je. Uh, we moeten hier wat dingen doen. En uh, ik vind dat jij mij ook kunt helpen. Nou, een paar keer over gehad en dat zijn we toen gaan doen. Dat was prachtig. Dat was mijn daar begon mijn internationale werk. En dat was uh, schitterend om te doen. Maar ik werkte samen met hem in een management team. En uh, ik was uh, eind twintig uh, en de CFO was uh, in de 50. Ja, dat was eigenlijk een hele bijzondere constellatie. En het was wel grappig als we dan ergens internationaal kwamen en we zaten met, met z'n drieën met een partij aan tafel. Dan zei hij altijd van, uh, on my left side, you'll find my, uh, you find, uh, nou ja, meneer D, D ik zal zijn naam niet noemen. En he is my uh, finance director. Yeah. And on my right side, you find, uh, in mijn case, binnenvissen. And he is my master in pink and fluffy bollocks. <laughs> En dat beschouw ik nog steeds als het grootste compliment wat ik ooit gehad heb. En dat heb ik mijn hele carrière heeft me dat ook altijd wel achtervolgd. Want dat is eigenlijk is dat wel heel mooi. Wat hij eigenlijk zegt met Pink and Fluffy Bollocks. is dat het een gebied is wat hij best complex vindt. Dat gaat om mensen in beweging krijgen. Dat gaat om, om sociale componenten. om communiceren. Om allemaal gedoe. Voor heel veel leidinggevenden. En het feit dat je daar een rol in kunt spelen. om, om, om bepaalde transities erdoor te krijgen mensen uit te leggen, mee te nemen ja, als hij dat Pink en Fluffy Bolk samenvat, dan vind ik dat een prachtig compliment dus,
1: uh... dat kan ik me voorstellen ja leuk <laughs> ja. like. Binnen, ik wil je danken voor uh, dit openhartige gesprek Geen en uh, ik wens je nog natuurlijk in, in de voortzetting van de transformatie waar je bij vier nog heel veel succes
0: dankjewel Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten en je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcastserie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl
1: en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer!